0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Me comentaba un oyente desde Chile a propósito de la biografía de Pascal, el famoso encuentro que tuvo este con Descartes. Al respecto, el dramaturgo francés Jean-Claude Brisville escribió la obra teatral Encuentro de Descartes con Pascal Joven. Pascal y Descartes se encontraron el 24 de septiembre de 1647 en París concretamente en el Convento de los Mínimos. Descartes tendría unos cincuenta y 51 años y Pascal era un joven de veinticuatro años. El encuentro duró varias horas, aunque no hay constancia de lo que hablaron. Jamás se volvieron a ver y las palabras que nos dejaron el uno sobre el otro no eran precisamente halagüeñas. Descartes, quien aborrecía la idea del vacío, diría que Pascal tenía demasiado vacío en la cabeza en referencia a los experimentos sobre la presión atmosférica que realizaba. Por su parte, Pascal, en su obra Pensamientos, escribía que Descartes era un inútil e incierto, dos mentes privilegiadas encerradas en cuerpos frágiles, dos formas de comprender el mundo y de filosofar al respecto. En el episodio anterior introdujimos el concepto de presión, que se define como la componente de la fuerza normal a la superficie dividido el área de la superficie. Se trata de un escalar cuya unidad en el sistema internacional es el pascal, de símbolo P mayúscula A. Al ser una unidad muy pequeña, se utilizan múltiplos de ella, como el kilopascal. Vimos una interesante fórmula de la presión para fluidos. Se trata de presión igual densidad por gravedad por altura. El principio de Pascal establece que la presión que se ejerce en un fluido incomprensible y en equilibrio se transmite instantáneamente por igual en todas direcciones. Los sistemas hidráulicos hacen uso de este principio. Ejemplos de sistemas hidráulicos son el freno hidráulico, la prensa hidráulica, el gato hidráulico o el sistema cardiovascular. En este tercer y último episodio del tema 6, estudiaremos la presión en gases. Imaginad una lata vacía de vuestro refresco favorito. ¿Habéis observado qué ocurre si sacamos el aire de su interior? Pues la lata implosiona, es decir, que se aplasta. Con este sencillo ejemplo se demuestra que el aire ejerce una presión. De hecho, vivimos sumergidos en un mar de aire, el cual ejerce una presión sobre nosotros, que a nivel del mar es de una atmósfera. Se trata de una unidad de presión que equivale a 101.325 pascales. Si suponemos un área de la espalda de 0.25 metros cuadrados, obtenemos una fuerza de unos 25.330 newtons, peso que corresponde a una masa de unas 2.6 toneladas. Pensad que un utilitario, o sea, un coche de los sencillos, tiene una masa alrededor de una tonelada. Entonces, ¿cómo es que no notamos ese peso sobre nuestras espaldas? La respuesta está en la presión interna total que producen los gases del interior de las células y que iguala la presión externa. La atmósfera tiene las siguientes características. La presión actúa en todas las direcciones. Disminuye con la altura, puesto que disminuye la densidad. El aire es compresible, a diferencia de los líquidos. También hacemos uso de la presión atmosférica en las pajas, que son tubos delgados que se utilizan para beber algún líquido. En México se llaman popotes, en Chile bombillas y en Colombia, Cuba y Venezuela pitillos. Su funcionamiento es el siguiente. Si os fijáis en la pajita que introducís en un vaso o botella, se llena de líquido hasta una cierta altura. Al absorber el aire que hay sobre el líquido, la presión atmosférica disminuye y el líquido sube. La aspiradora o chupera también funciona de forma parecida. El ventilador lo que hace es expulsar el aire por la parte trasera de la aspiradora. Eso disminuye la presión atmosférica en el interior por lo que el aire se introduce rápidamente por la manguera de la aspiradora, arrastrando polvo y suciedad, que queda atrapado en la bolsa, mientras que el aire es expulsado continuamente. El aparato que utilizamos para medir la presión atmosférica es el barómetro. Fue inventado por Evangelista Torricelli, un físico italiano alumno de Galileo, en 1643. Veamos el funcionamiento del barómetro. Tenemos un recipiente lleno de mercurio, sobre el que se coloca un tubo invertido cerrado por uno de sus extremos. La presión atmosférica empuja al mercurio hacia abajo, subiendo este por el tubo hasta una cierta altura, midiendo la altura de mercurio sobre el tubo, podemos calcular la presión de acuerdo a la fórmula presión igual densidad por gravedad por altura. La medición se hace entre el nivel de mercurio en el tubo y el nivel de mercurio en el recipiente. Fijaros que el nivel de mercurio sube en el tubo una cierta altura, pero ¿qué hay encima del mercurio? Pues vacío, es decir, no hay aire de esta manera se mide exactamente la presión que ejerce la atmósfera. El mercurio tiene una densidad de 13.534 kilogramos por metro cúbico. Sustituyendo dicho valor en la fórmula de la presión, encontramos que para una presión de una atmósfera, que son 101.325 pascales, le corresponde una altura de 76 centímetros. En honor a Torricelli se definió otra unidad de presión un tor que es igual a un milímetro de mercurio. Así, un tor equivale a 1 dividido 760 de la presión atmosférica, aproximadamente unos 133 pascales. Otra unidad de presión, utilizada especialmente en los informativos del tiempo, es el milibar. Un milibar es igual a 100 pascales. Utilizamos el barómetro para medir la presión atmosférica, pero ¿qué podemos utilizar para medir la presión de un gas? Pues podemos utilizar el manómetro. Básicamente es un tubo en forma de U con los extremos abiertos y lo llenamos con algo de mercurio. Un extremo del tubo se conecta a la salida del gas, el cual queremos medir la presión. El otro extremo del tubo se deja abierto. Al abrir el gas este ejerce una cierta presión sobre el mercurio, bajando el nivel del mercurio en este lado del tubo, pero subiendo en el otro lado del tubo. Midiendo la diferencia de alturas y sumándole la presión atmosférica, se calcula la presión del gas. Un tipo concreto de manómetro es el manómetro o tubo de Burdon. Se trata básicamente de un tubo curvado, de forma que al pasar un fluido sobre él, éste tiende a enderezarse. Al hacerlo, mueve un puntero sobre una escala. ¿Existe alguna relación entre el volumen y la presión de un gas? La respuesta es sí. Se trata de la ley de Boyle o la ley de boyle mariotte El químico inglés Robert Boyle publicó sus resultados en 1662 mientras que el físico abad francés, Ernest Mariot, los publicaba en 1667, de manera totalmente independiente. Imaginad el siguiente experimento. Tenemos un recipiente lleno de aceite hasta una cierta altura. El resto es aire y se cierra. El recipiente se conecta a una válvula que al abrirla introduce aire. Colocamos un manómetro de Bourdon para medir la presión que ejerce el aire. El recipiente se conecta a un tubo con lo que el aceite sube hasta una cierta altura. El tubo está cerrado, por lo que hay aire atrapado en su interior. El experimento consiste en abrir la válvula para que entre aire, medir la presión del aire y el volumen del aire atrapado en el tubo, ya que se puede medir la altura y se conoce el diámetro del tubo. Durante el experimento la temperatura permanece constante así como la masa del aire atrapado, la cual no cambia. Los resultados obtenidos son los siguientes. Primero, al doblar la presión, el volumen se hace la mitad. Segundo, el valor de la presión por el volumen siempre es constante. Tercero, si se dibujan los puntos en una gráfica con la presión en el eje de ordenadas y la inversa del volumen en el eje de abscisas, se obtiene una línea recta de pendiente positiva que si se prolonga pasa por el origen. Podemos expresar todos los resultados anteriores en la conocida ley de Boyle que dice, para una masa de gas fija y a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. En fórmula tenemos presión por volumen igual a constante. Veamos un ejemplo. Una burbuja de aire de 2 centímetros cúbicos de volumen es lanzada desde una profundidad de 20 metros hasta la superficie. ¿Cuál es el volumen al alcanzar la superficie? Hacemos uso de la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La presión en la superficie no es cero, sino que es la presión atmosférica, o un ATM. Cada 10 metros hacia abajo se incrementa en un ATM. Así que a una profundidad de 20 metros tenemos 3 ATMs. 2 ATM es la presión solo del agua, más 1 ATM que es la presión del aire encima del agua. Sustituimos los valores y tenemos 3 por 2 igual 1 por V, de donde el volumen es igual a 6 centímetros cúbicos. ¿podemos explicar esta ley de una manera más fundamental? La respuesta es sí, pero para ello debemos entender lo que es la teoría cinética de gases. Dicha teoría considera el gas compuesto de muchísimas partículas muy pequeñas que se mueven rápidamente y aleatoriamente en todas direcciones. Hoy día sabemos que dichas partículas son las moléculas y átomos que componen la materia. Imaginad un gas encerrado en un compartimento que tiene un pistón que puede aumentar o disminuir el volumen. La presión del gas se debe a la fuerza que ejercen las moléculas del aire cuando chocan con las paredes del recipiente. Si disminuimos el volumen, el número de moléculas no aumenta, pues es constante, pero sí que aumenta la frecuencia de los choques con las paredes, al haber disminuido las distancias con las paredes. De esa forma aumenta la presión que ejerce el gas. Los gases que estudiamos reciben el nombre de gases ideales frente a los gases reales. En un gas ideal no hay fuerzas entre las partículas del gas. Los gases reales se comportan como gases ideales siempre que tengan unas densidades y temperaturas no muy altas. Se estudia más acerca de la teoría cinética en los próximos cursos de A-Level. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Tenemos una chincheta, también llamada tachuela, sostenida entre los dedos índice y pulgar, de forma que la cabeza de la chincheta está en el dedo índice y el pincho en el dedo pulgar. Apretamos ligeramente los dedos. ¿Qué enunciado es correcto? A. La fuerza es mayor en el índice que en el pulgar. B. La fuerza es mayor en el pulgar que en el índice. C. La presión es mayor en el índice que en el pulgar. D. La presión es mayor en el pulgar que en el índice. La respuesta correcta es la C. La presión es mayor en el índice que en el pulgar. Eso es debido a que el área en el índice es menor, por tanto, la presión aumenta. Ejercicio número 2. Un barómetro de mercurio consta de un tubo de 105 centímetros de largo. Se introducen 5 centímetros en el interior del recipiente y sube el mercurio hasta una cierta altura, quedando 25 centímetros de vacío. ¿Qué distancia se utiliza para calcular la presión atmosférica? A. 25 centímetros. B. 75 centímetros. C. 80 centímetros. D. 100 centímetros. La respuesta correcta es la B, 75 centímetros, puesto que 105 menos 5 menos 25 es igual a 75. Ejercicio número 3. Para prevenir que una mezcladora de cemento se hunda en el suelo, se coloca sobre una tabla metálica en el suelo. ¿Por qué esto previene que la mezcladora se hunda? A. La mayor área disminuye la presión en el suelo. B. La mayor área incrementa la presión en el suelo. C. La mayor área disminuye el peso en el suelo. D la mayor área aumenta el peso en el suelo. La respuesta correcta es la La mayor área disminuye la presión en el suelo. Ejercicio número 4. Un manómetro con agua es utilizado para medir la presión de un cierto gas. La altura que marca el manómetro es H. Si reemplazamos el agua por un líquido de mayor densidad, ¿qué le pasa a la altura H? A. Ah, se vuelve cero. B. Disminuye pero no hasta cero. C. Se mantiene constante. D. Se incrementa. La respuesta correcta es la B. Disminuye pero no hasta cero. Ejercicio número 5. Un bloque rectangular se apoya sobre la mesa por su cara más grande. Colocamos ahora el bloque pero apoyado sobre su cara más pequeña. ¿Cómo afecta este cambio a la fuerza y la presión del bloque sobre la mesa? A. La fuerza no cambia. La presión no cambia. B. La fuerza se incrementa. La presión no cambia. C. La fuerza no cambia. La presión se incrementa. D. La fuerza se incrementa. La presión se incrementa. La respuesta correcta es la C la fuerza no cambia, la presión se incrementa. Ejercicio número 6. Un estudiante tiene dos tipos de contenedores cilíndricos, uno G con base grande y otro P con base pequeña. Toma dos contenedores P y los rellena uno con agua y el otro con aceite. Luego toma dos contenedores G y los rellena uno con agua y otro con aceite. Todos los contenedores tienen el mismo volumen. ¿En cuál de ellos la presión es mayor? A. El contenedor P con agua. B. El contenedor G con agua. C. El contenedor P con aceite. D. El contenedor G con aceite. La respuesta correcta es la A. El contenedor P con agua. Recordad que la presión es densidad por gravedad por altura. La mayor presión, por tanto, será con la mayor densidad, esto es, el agua. Y la mayor presión también se consigue con la mayor altura. Por tanto, el contenedor pequeño P, el agua, alcanza una mayor altura. Ejercicio número 7. ¿Qué mide el barómetro de mercurio? A la presión bajo un líquido. B. La presión de un suministro de gas. C. La presión de los neumáticos de un coche. D. La presión de la atmósfera. La respuesta correcta es la de la presión de la atmósfera. Ejercicio número 8. ¿En qué posición ejercería una persona una presión mayor sobre el suelo? A. Tendido en el suelo sobre su espalda. B. Sentado. C. Parado sobre un pie. D. Parado sobre los dos pies. La respuesta correcta es la C, parado sobre un pie, puesto que así tiene la menor área y por tanto ejercerá la mayor presión. Ejercicio número 9. Tres contenedores diferentes, J, K y L, se llenan de agua hasta la misma altura. Las bases de los contenedores tienen áreas diferentes, de forma que L es mayor que J y J es mayor que K. ¿Qué enunciado es correcto? A. La presión es mayor en el contenedor J. B. La presión es mayor en el contenedor K. C. La presión es mayor en el contenedor L. D. La presión es igual en los tres contenedores. La respuesta correcta es la D. La presión es igual en los tres contenedores, ya que los tres tienen el mismo líquido, agua, por tanto la misma densidad, y tienen la misma altura H. Ejercicio número 10 y último. Un manómetro de agua se conecta a un suministrador de gas. La parte del tubo conectada al gas tiene agua hasta una altura G. La parte del tubo abierta al aire tiene agua hasta una altura A. La presión del gas disminuye debido a una fuga de gas. ¿Qué sucede a los niveles del agua en G y A? A. Disminuyen en G. Disminuye en A. B. Disminuyen en G. Aumenta en A. C. Aumenta en G. Disminuye en A. D. Aumenta en G. Aumenta en A. La respuesta correcta es la C. Aumenta en G, disminuye en A. Aumenta en G debido a que el gas tiene ahora menos presión y por tanto el nivel del agua aumenta, lo que provoca que en el otro extremo disminuya. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.